0: habe ich heute mal tief in die Kiste gegriffen. Let's Stick Together heißt der Song und die Version, die wir hier hören, die ist von Ken Heath von 1970. Dort heißt es Let's Work Together. Das Original ist übrigens von 1962 und 1976 hat es Brian Ferry auch nochmal bekannt gemacht mit Let's Stick Together. Let's Work Together passt ganz gut zu dieser Episode. Es geht darum, wie die Touristik gemeinsam eine nationale Tourismusstrategie gestalten kann. Dazu habe ich mich getroffen mit Dr. Markus Heller, der ist Geschäftsführer Stellenleiter in Berlin und wir reden genau über das Thema. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travel Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
1: Hör dich schlau mit
0: Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Wir sind On Air und ich sage Hallo zu einer neuen Episode des Podcasts der Touristik. Ich habe mich mal beschäftigt mit einem Thema, was vielleicht nicht jeder präsent hat. Und zwar ist das die nationale Tourismusstrategie des Bundes, der Bundesregierung. Im Zuge dessen wurde die nationale Plattform Zukunft des Tourismus geschaffen und mit deren Geschäftsstellenleiter, nämlich Dr. Markus Heller, treffe ich mich heute. Hallo Markus. Hallo Oman, freut mich sehr. Du bist nicht nur Geschäftsstellenleiter der NPZT, wie ich gelernt habe, sondern auch noch Geschäftsführer von Devil Data und Analytics und auch von Fried und Partner. In dieser Funktion haben wir uns ja auch schon mal unterhalten hier im Podcast. Und heute würde ich mal versuchen, eine Annäherung zwischen Wirtschaft und Politik, weil da bist du, glaube ich, der Brückenbauer an der Stelle, richtig?
1: Das ist richtig, genau. Da freue ich mich auch, wenn wir etwas Licht ins Dunkel bringen können. Die dunklen Flecken, hoffe ich, werden nachher nicht mehr ganz so viele sein.
0: Okay, dann lass uns doch einfach erstmal, so wie man das klassisch macht, einfach mal die Definition äh, ein bisschen ergründen. Also die Begrifflichkeit nationale Plattform Zukunft des Tourismus, das ist ja schon ein kleines sperriges Gebilde, wenn man es zum ersten Mal liest. Ich bin mir sicher, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben das auch gar nicht so auf dem Schirm, dass es sowas gibt und manche mögen vielleicht voreilig sagen oder fragen, brauchen wir das eigentlich? Was macht ihr da?
1: Ja, lieber Roman, das ist eine gute Frage und ähm, ich will sie mal gleich vorweg beantworten. Ich glaube, wir sind in einem... Ähm Prozess unterwegs mit der nationalen Plattform zur Zukunft des Tourismus, der ähm, etwas anders ist als das, was man bis dato so kennt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um das mal so definitorisch einzureihen. Du hattest ja vorhin die Tourismusstrategie der Bundesregierung angesprochen. Ähm, die wurde übrigens in der letzten Legislaturperiode schon gestartet und da waren wir auch damals schon als fried und Partner ähm, beteiligt, äh, diese nationale Tourismusstrategie zu ent entwickeln. Was dann, wie du gesagt hattest, ähm, mit der Ampelregierung quasi nochmal modifiziert wurde, waren die damalige Tourismusstrategie, etwas zu überdenken und dann auch entsprechend im Koalitionsvertrag entsprechend nochmal zu, ähm, ein wenig anzupassen und zu modifizieren. Aber im Prinzip hat die Branche schon relativ viel in der letzten Legislatur dazu beigetragen, diese Tourismusstrategie auf den Weg zu kriegen. Und ähm, diese Plattform, über die wir heute reden wollen, ist eine Plattform, die die sehr schön eigentlich ähm, die Möglichkeit bietet, aktiv an der Fortführung dieser nationalen Tourismusstrategie ähm, sich zu beteiligen. Wobei, und das finde ich den smarten Ansatz, ähm, die Kollegen und Kolleginnen im Bundeswirtschaftsministerium haben sich da ein paar Gedanken gemacht und gesagt, wir wollen nicht noch ein Strategiepapier, das wieder in irgendeiner Ecke am Ende landet, sondern wir wollen eine Plattform gestalten, in der die, Branche Sichtbarkeit erlangt und ähm, die versuchen wir jetzt entsprechend ähm, zu, zu realisieren und sind eigentlich, finde ich, auf einem ganz guten Weg dabei.
0: Wenn wir über Tourismusstrategie und Zukunft des Tourismus sprechen, dann werden Manche Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht sagen, naja, outbound, das was wir hier vorwiegend machen in den Reisebüros und als Veranstalter, wieso braucht das eigentlich eine nationale Strategie oder wofür wo ist das Ganze gut? Ist das nicht eigentlich nur notwendig für Gastgewerbe, Gastronomie und äh, Erlebnisanbieter? Also geht da was auseinander oder ist es so, wie ich es verstehe, tatsächlich die Plattform als Ort der Kommunikation, des Austausches gedacht, wo wirklich beide Formen zusammenfinden?
1: Erstmal bin ich sehr froh und sehr stolz, dass wir natürlich als Dr. Fried und Partner ähm, mit einem Partner zusammen mit der Firma Inspektor aus Hamburg, die stärker im Destinationsumfeld unterwegs sind, ähm, das Mandat bekommen haben, diese Plattform für die nächsten drei Jahre oder für diese Legislaturperiode zu betreiben und zu begleiten. Das ist mir wichtig zu sagen, weil wir natürlich als Fried und Partner sehr stark in der Outbound-Touristik unterwegs sind. Und ähm, ich glaube, die Sorgen und Nöte und Belange der, der Player im Markt recht gut kennen. Und ich kann eins vorweg schicken. Die Sorgen, Nöte und auch die ähm, Herausforderungen, die werden genau auf dieser Plattform sehr stark gespielt und, und reflektiert, sodass wir hier sowohl den deutschen, ich nenne mal den Binnentourismus oder den Deutschlandtourismus ähm, abbilden, aber mindestens genauso stark auch die ähm, gesamte Outbound-Touristik hiermit abgebildet ist.
0: Ja. Ich glaube, im Mai letzten Jahres hat sich das konstituiert. Ist dann irgendwas schon spürbar oder greifbar oder seid ihr tatsächlich ist das eine reine Austauschgeschichte?
1: Nee, das ist ähm, schon etwas, wo wir in einem recht ordentlichen Arbeitsmodus sind. Also wir haben natürlich im ersten halben Jahr einiges an Aufbauarbeit geleistet natürlich. Wir haben, ich nenne es mal, konstituierende Sitzungen gehabt. Wir haben die ersten äh, Lenkungskreise gehalten, beziehungsweise dann auch die Arbeitsgruppensitzungen und ähm, Natürlich sind das jetzt Initiativen, das werde ich nachher nochmal erklären, die per se nicht unbedingt sofort zu einem sichtbaren Ergebnis führen, sondern eigentlich die Tourismusstrategie, die es ja in irgendeiner Form auch schon gibt, mit Leben füllen und dieses Leben füllen, das kennt man im ganz klassischen Strategieprozess, in dem man Maßnahmen definiert, Stoßrichtungen gestaltet und, und, und. Und das ist eigentlich die Funktion dieser Plattform, dass hier Initiativen initiiert werden, die ähm, vielleicht schon im Markt vorhanden sind in Form Pro von Projekten, aber die dann die ganze geballte Kraft der Touristik zusammenführt und des Tourismus, wo wir mit vielen unterschiedlichen Playern und Akt ähm, ähm, Aktivitäten auf dieser Plattform ähm, die Belange der Gesamtbranche abbilden. Also nicht nur einzelner Bereiche oder einzelner Bundesländer oder auch einzelner Unternehmen, sondern dass wir immer versuchen, ähm, übergreifende Themen zu gestalten.
0: Zwei Punkte dazu. Einmal die Belange der Branche. Also das ist vielleicht ganz wichtig äh, auch hervorzuheben. Das ist kein Förderprogramm, wo jetzt irgendjemand hinkommt und sagt jetzt, ich habe da eine Idee oder eine, eine Initiative und ich kann jetzt Geld vom Bund bekommen. Das ist das eine. So habe ich es jedenfalls gelesen, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Und das andere ist, du hast gesagt, ihr seid erstmal im Aufbau und verschiedene Lenkung und Arbeitsgruppen, also Lenkungskreise, Arbeitsgruppen und so weiter, das ist ja ein bisschen interdisziplinär aufgebaut. Ne? Also gibt es Fokusthemen, die ihr habt?
1: Also vorneweg, ähm, die gesamte Plattform ist, wie gesagt, etwas, was äh, in einem Umsetzungsprozess äh, sich quasi darstellt. Und wir haben... Vier große Schwerpunktbereiche. Das ist einmal das Thema Klimaneutralität. Ähm, auch Umwelt- und Naturschutz gehört dazu. Wir haben im zweiten großen Arbeitsbereich die Digitalisierung in der Branche. Wir haben die Arbeitskräftesicherung und Gewinnung und wir haben die Wettbewerbsfähigkeit im Tourismus, diese zu stärken. Und wir versuchen, Initiativen auf die Plattform zu bringen, die quasi in eines der vier Arbeitsfelder hinein ähm, wirkt und äh, die ich sage mal, die die Ziele, die wir die, sich, die, die wir uns da, aber die jetzt sich auch eine Bundesregierung gesetzt hat, hilft zu ähm, erreichen. Ich muss aber eins noch vorneweg sagen, du hast es gerade richtig gesagt, es ist kein Förderprogramm, es werden auch keine Fördermittel ausgegeben, dafür gibt es andere Programme der Bundesregierung, wie das gesamte LIFT-Programm, das ich glaube in diesem Jahr zum dritten Mal aufgelegt wurde. Und ähm, dort lassen sich sehr gut Fördergelder Abholen in Anführungszeichen für Themen, die der Branche etwas bringen, ist auch ein tolles, ähm, tolles Konstrukt. Und ich muss auch nochmal ähm, erläutern sagen, in Deutschland ist ja äh, Tourismus primär Ländersache. Und deswegen ähm, ist das als Initiative der Bundesregierung natürlich ein Spagat. Man will natürlich nicht den Ländern ähm, in ihre Rolle äh, des Tourismus eingreifen. Insbesondere, weil über die Länder auch die Steuermittel verteilt werden in, in Förderprogramme oder in Entwicklungsprogramme in der Tourismusbranche. Ähm, die, die Plattform kann lediglich an der Stelle als verlängerter Arm der Bundesregierung darauf hinwirken, dass wir natürlich auch Dinge mal definieren, die man in einer erweiterten gesetzlichen Rahmengebung oder in einer Gesetzgebungssituation berücksichtigen kann, nicht muss. Und wir haben für uns ein wichtiges, eine wichtige Grundlage für die... Plattform, dass wir per se keine Initiativen draufheben können, wo einfach am Ende gesagt wird, naja und dafür wollen wir jetzt einen Betrag X oder Y haben, damit wir jetzt irgendwo, ich sage jetzt mal, neue Bahnhöfe bauen können oder sonstiges oder Anschlussmobilität realisieren. Wir können mit der Plattform immer dahin wirken, dass die Akt dass die Aktionen koordiniert sind, dass wir Player zusammenbringen, die vorher vielleicht nicht unbedingt miteinander in bestimmten Themen unterwegs waren und dass wir dort dann eben, ich sag mal ganz klar, PS auf die Straße bringen. Es
0: kann jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen, was eine Innovation hat und dafür Fördermittel beansprucht, ähm, zu euch kommen. Da gibt es das Lift-Programm zum Beispiel. Bleiben wir mal ganz konkret bei dem Thema, wo ich mich auch ein bisschen auskenne, durch die EconFirm, firm wo ich Geschäftsführer bin. Das Thema Digitalisierung, das ist ja ein Teilbereich dieser Plattform, so habe ich das verstanden. Welche Initiativen gibt es da? Was ist dort das Ziel der Arbeit der digitalen Lenkungsausschüsse oder Arbeitsgruppen oder was ihr da auch immer äh, konstituiert habt und welche Ansprechpartner und Programme gäbe es dann anschließend?
1: Also beispielhaft Digitalisierung, da gibt es ähm, Initiativen, die natürlich auch ähm, an anderer Stelle schon als Projekte laufen, aber wo die Initiativen miteinander verzahnt werden, wir haben eine Initiative, die heißt zum Beispiel Schaffung der Voraussetzung für digitale IDs und Brieftaschen in der Reisebranche oder auch das Thema ähm, Tourismus im ähm, Digitalisierung im Tourismus, Open-Data-Ansatz und künstliche Intelligenz. Wir haben für unsere Branche ja gerade immer wieder einen, einen Dauerläufer, das Thema Blockchain. Ähm, da sind wir mit den Kollegen eng im Austausch, dass wir die versuchen wollen, auf die Plattform zu bringen, weil wir einfach sehen, das sind alles solche Themen, die in denen quasi eine hohe Beteiligungsquote der Branche relevant sind. Und das, glaube ich, schaffen wir damit.
0: Das verstehe ich jetzt so, dass wir dann, also ich bin jetzt ein Blockchain, Blockchain-Initiative oder von mir aus auch Open Data oder, oder digital äh, ja Digitale Lösungen im Bereich ID und, und Zugänge und so weiter, habe dort Ideen und äh, die Plattform schafft dann, die Kommunikationsmöglichkeit mit anderen Playern, äh, wo ich diese Ideen weiter umsetzen kann.
1: Genau. Also da vielleicht jetzt sind wir zwar im Thema Digitalisierung, aber ein sehr schönes, ähm, sehr schönes Beispiel. Ähm, wo wir mit der Plattform, glaube ich, schon echt einen Schulterschluss hinbekommen haben, ist in dem Fall jetzt etwas stärker im Bereich Klimaneutralität, ähm, Umwelt, Naturschutz. Da haben wir drei Organisationen, die wir in die Arbeitsgruppe eingeladen haben. Ähm, wir haben Futuris, Klimalink und einen deutschen Klimafonds, ähm, Tourismus dabei. Und die drei haben sich letztendlich auf der Plattform ja letztendlich auch zusammengeschlossen und gesagt, dann lass uns in unseren Ansätzen, die wir da haben, gemeinsam als Initiative durchstarten und sich koordinieren. Das ist ähm, sehr spannend. Wir bekommen dann natürlich auch die Posts der Kollegen, die sich zu äh, Initiativengruppen treffen. Ähm, austauschen und dann entsprechend schauen, wie sie sich koordinieren und synchronisieren. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges bei uns in der Branche, die ja durchaus häufig auch eher mittelständisch oder kleinteilig geprägt ist. Wir schaffen da eine Möglichkeit, die Dinge auch zu konsolidieren und zusammenzuführen. Und das alles allerdings ohne irgendwelche verkrusteten Abstimmungsprozesse oder aufwendigen Ab Absteppungsprozessen, sondern einfach in Klassischer Projektarbeit eng miteinander koordinierend und abstimmend ähm, Dinge voranzubringen.
0: Also, wenn ich recht, also bei der Klimaneutralität ist ja Futures, Klimalink und äh, noch ein Deutscher Klimafonds und ja, Genau, genau, die, die drei. Die drei bleiben weiter bestehen, aber sprechen dann über die Plattform mit einer Stimme mit der ja. Politik.
1: Ja, also ich sag mal so, es gilt vor allem diese Initiative oder das, was die dort schon tun und das, was sie auch natürlich in ihren Projekten weiterhin tun werden, aber in irgendeiner Form den Austausch zu realisieren und auch ähm, sich durchaus abzustimmen. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, das haben wir ja auch schon etwas erlebt, ähm, wenn die Branche mit vielen verschiedenen Stimmen redet. Ich will da so als kleines Beispiel nennen, ähm, dass das äh, sagen wir mal im, im Tourismusausschuss äh, oder, oder bei Anhörungen es ähm, doch durchaus schön ist, der Politik auch so das Bild zu spiegeln, dass man als Branche in, in einer Einheit zusammensteht und sich nicht ausdifferenziert durch ganz viele Einzelmeinungen. Ähm, und das würden wir natürlich gerne auch versuchen auf der Plattform zu spielen. Ein schönes Thema. Ich bin dazu mit den Verbänden im Austausch. Ähm, wie gehen wir mit der Pauschalreise weiter um? Ja, das, das ist ein
0: brennendes Thema. aktuell. ja
1: Das ist ein, genau ein brennendes Thema. Wir haben das Thema noch nicht auf der Plattform. Wir werden uns auch mit Sicherheit nicht in den äh, Gesetzgebungsprozess oder in den Prozess der Verbände einmischen, die natürlich da ähm, nochmal ihre, ihre Klientel, die sie da vertreten, natürlich auch gut vertreten müssen. Aber wir bieten grundsätzlich die Möglichkeit, auch denen, die da vielleicht auch manchmal kontrovers miteinander diskutieren, eine Austauschplattform zu geben, in der dann auch koordiniert und am Ende dann vielleicht sogar mit einer Stimme gesprochen werden kann. Dafür muss ja nicht jedes Mal, wie ja auch manchmal gefordert, wieder neue, neue Oberverbände gestaltet werden. Ich will es nicht mal Branchenverband nennen, davon haben wir ja genug und davon haben wir auch sehr gute Verbände. Aber ich denke, die Plattform hilft auf jeden Fall dem Austausch.
0: Welche Initiativen gibt es noch neben, den, neben der Klimaneutralitäts- und Digitalwirtschaftsgeschichte? Genau.
1: Also wir haben, wir haben im Moment roundabout 20 Initiativen auf der Plattform, wenn wir das auf diese vier, die Initiativen sind immer unter, untergliedert oder unter, unterlegt in diesen Arbeitsgruppen, die wir vorhin genannt haben. Also haben wir da so im Schnitt drei, zwischen drei und sechs oder sieben Initiativen aktuell auf der, auf der Plattform. Wir freuen uns da über Themen wie Energiekampagne im Gastgewerbe oder das ganze Thema ähm, Elektromobilität in Tourismusregionen, Ladestationen. Da kriegen wir tolle Unterstützung vom ADAC zum Beispiel. Wir sind in Aktivitäten dabei, die Intermodalität bei Flugreisen von und nach Deutschland zu verbessern, also sprich die verschiedenen Mobilitätsanbieter zusammenzubringen. Und ähm, das sind so die, die im, im Naturumfeld, also im, im Umweltschutz etc. Wir haben dann das Thema Fachkräftesicherung, wo wir mit der DIHK ähm, unterwegs sind oder auch äh, sind im Moment in Gesprächen auch mit der DHUGA. Das schauen wir mal, wie es funktioniert. In unserem Outbound-Umfeld übrigens sehr stark der DHV aktiv äh, mit dem Thema Fachkräftegewinnung durch Kooperation, wo wir in der Initiative mit dem DRV und den Kollegen, die sich da auch zusammentun, schauen, wie man schon in der Outbound-Industrie, also sprich, also in den Destinationen, ähm, an die Fachkräftegewinnung sogar herankommen kann. Also da sehr spannend und auch last not least Wettbewerbsfähigkeit im Tourismus. Da haben wir ähm, Themen zur Destinationsentwicklung, Produktverbesserung und wir freuen uns extrem, dass der DTV in der nächsten Runde, wir werden die im äh, jetzt kommenden März, April äh, starten mit den nächsten Initiativen, sich dort auch mit einigen Initiativen äh, beteiligen wird und wir dann dort äh, mehrere Initiativen des DTV launchen, wo wir dann wieder ein bisschen stärker im Deutschland-Tourismus natürlich unterwegs Okay, dann,
0: es ist natürlich spannend, also zum wettbewerbsfähigen Tourismus wäre ich auch noch gekommen. Das ist natürlich klingt jetzt erstmal immer so ein bisschen inbound?
1: Naja, also nochmal, wir, wir, wir verstehen uns als Plattform für alle Bereiche des Tourismus. Wir haben von den ähm, Jugendorganisationen über kleinere Anbieter oder Nischenverbände, die aus dem vielleicht Fahrradmobiltourismus oder auch äh, Campingtourismus kommen, bis hin zu den großen Outbound-Verbänden, bis hin zum DTV mit all seinen angegliederten Verbänden, alle auf der Plattform, vielleicht auch das nochmal schnell, erläutert, die Plattform fungiert dann eben mit einer Lenkungsgruppe, die zweimal im Jahr circa tagt, wo wir versuchen, die richtigen Initiativen zu identifizieren und auf die Plattform zu bringen und dann in diesen vier Arbeitsgruppen, die sich auch jede Arbeitsgruppe zweimal im Jahr trifft und unterjährig arbeiten dann aber die Initiativen recht intensiv und koordiniert miteinander. Und ähm, wir freuen uns, das würde ich gerne an dieser Stelle auf jeden Fall schon schon loswerden. Wir freuen uns natürlich über viele weitere Vorschläge, die wir gerne prüfen würden, wie weit wir die auf die Plattform bekommen. Wichtig, ich habe es vorhin gesagt, ähm, wir brauchen Einerseits ähm, den Ansatz, dass wir nicht unbedingt hier über Fördermittel und Förderanträge reden. Wir brauchen zum Zweiten ähm, öffentliche Institutionen, sprich vor allem Verbände, die sich des Themas annehmen, weil sie sagen, das ist für eine größere Klientel äh, interessant. Und wir können dann natürlich die Privatwirtschaft einbinden, die dann ja auch kräftig genug ist, ähm, solche Initiativen mit Ressourcen zu unterstützen. Also wir sind sehr happy, wir haben die Bahn dabei, wir haben Amadeus dabei. Wir haben ein paar große Player dabei, wir haben aber auch Länder dabei. Also wir versuchen dort natürlich ein breites Spektrum abzuholen. Und auch das nochmal, ähm, da gibt es andere Industrien, die haben vergleichbare Konzepte schon auf die Füße gestellt und ähm, sind erfolgreich damit gewesen, weil damit die Branche einfach fachlich fundiert ähm, der Politik auch äh, richtungsweisende Ideen
0: mitgeben kann. Habt ihr eigentlich auch Startups dabei? Also wurde ja jetzt so im Bereich Nachwuchs und Fachkräfte und auch digital, genau. also, also alles bildet ja alles ab. Ne?
1: Also wir holen die uns natürlich dazu, deswegen diese sehr interkulturellen, da ich schon mal fast, äh, Initiativen, wo wir verschiedene äh, Protagonisten dazu holen, das sind eben Verbände, aber genau bis zu Startups, sind, weil wir dort natürlich auch die Unternehmen finden, die kreativ sind und ähm, damit einsteigen können.
0: So eine Art Leuchtturm, könnte man das identifizieren? Also sagt, hier, da haben wir, sind zwei, drei Sachen, die gäbe es ohne uns nicht oder die gäbe es in, in dieser Form noch nicht.
1: Das wäre jetzt unfair, all den Initiativen gegenüber, die, okay. die vielleicht im Moment noch eher kleine Leuchtfeuer haben. Aber ähm, ich sag mal, dieses Klimaprojekt, das wir vorhin angesprochen haben, das ist natürlich schon spannend, dass da drei große äh, Player im Markt sich da verbünden. Aber das, das gilt auch für die anderen Themen und ähm, also, Ich glaube, wir haben noch gar nicht so das eine große, wir wollen auch gar nicht das eine große, sondern äh, ich sag mal so, wenn wir uns ein, ein Ziel setzen wollen, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir irgendwo auf, auf eine gute Zahl von 20, 30, 40 äh, laufenden Initiativen pro Jahr auf der Plattform kommen. Da kann eine Initiative übrigens auch mal ein Jahr dauern oder, oder nur ein halbes Jahr. Es kann aber auch Initiativen geben, die dann drei Jahre brauchen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir es schaffen, Blockchain mit dazu zu holen, das wird dann sicherlich ein längeres ähm, Engagement sein und notwendig sein, bis wir dort die Branche ähm, ja auch dabei unterstützt haben, zu verstehen und zu wissen, was wollen wir da eigentlich zum Beispiel.
0: Vielleicht zwei Sachen, die ich entdeckt habe bei der Recherche. Du hast ja gerade Amadeus erwähnt, wo ihr froh seid, dass die mit an Bord sind. Wenn die mit ihrer Traveler id die ja auch im Markt bekannt sein sollte, unterwegs sind und Teil dieser Plattform aus sind und das dort gemeinsam weiterentwickelt wird, das wäre ja schon ein Weg, wo wir sagen, okay, da kommen wir dann doch mal in Richtung digitale Paperless und was auch immer, die lettische Variante dann irgendwann mal zu haben, dass sich eigentlich alles, digital abbilden kann. Und das andere, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob du jetzt der richtige Ansprechpartner bist, aber so das ganze Thema äh, no Knowledge Graph Projekt von der Deutschen Zentrale für Tourismus, das ist natürlich auch eine ganz spannende Sache, wo wir einfach merken, okay, der Graph, der Knowledge Graph, das muss jetzt nicht persönliches Eigentum von Mark Zuckerberg sein, ne? der jetzt gerade 20-Jähriges hätte.
1: Ich meine, das ist genau das Spektrum, das wir ja versuchen abzubilden, wobei ich ähm, bei erstgenannten Projekt schon mal sagen muss, Natürlich ist Amadeus dabei. Wir müssen aber natürlich auf der Plattform am Ende immer schauen, dass wir da nicht einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen eine Plattform bieten, womit sie wunderbar in Zukunft der nächste Mark Zuckerberg sind. Und das andere sind natürlich dann ähm, Themen wie der Knowledge Graph, wo, wo schon klar ist, dass das unter einer Führung der DCT ähm, viele Protagonisten ähm, betrifft, die da mitgehen. Und ich glaube, wichtig ist, das zeigt ja der Knowledge Graph auch, ähm, die Bereitschaft an solchen Themen mit zu machen, die muss auch in der Branche noch wachsen. Also da wird es mit Sicherheit noch eine ganze Reihe von Initiativen geben. Wie wir vernetzen uns so stark in, in der digitalisierten Welt, in, in all den anderen Welten, dass wir im Endeffekt nur die Chance haben, dort erfolgreich voranzukommen, wenn wir aus den einzelnen Elementen der Branche etwas ähm, Gutes formen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für unsere Branche, wenn sich in anderen Branchen Großkonzerne äh, die Klinke in die Hand geben bei bestimmten Themen und dort ganz viel Entwicklungskosten reinstecken oder ganz viel Geld in Entwicklung stecken. Ähm, dann ist das äh, für unsere Branche manchmal etwas schwierig abzubilden. Und deswegen glaube ich, dass die Plattform gerade für so eine Branche wie unseren Tourismus und die Touristik sehr gut geeignet ist, um, um Kräfte zu bündeln. Und ich glaube, so sollte man das auch verstehen. Und vielleicht auch nochmal so als ganz äh, intensiven Ausblick. Wir können uns immer so viel über Strategien unterhalten und so viel Strategiediskussionen führen natürlich. Aber wir können auch einfach sagen, was heißt denn Digitalisierung? Wir müssen einfach digitaler werden. Da können wir jetzt natürlich irgendwann sagen, wir wollen mehr in Mobile Devices investieren oder wir wollen äh, alte Kabel ver ver neu verlegen oder verlöten. Das sind alles Digitalisierungsthemen, aber sie zahlen alle auf das eine Ziel ein, ähm, digitaler zu werden. Und das gilt für die anderen Teilbereiche genauso. Und beim Thema Wettbewerbsfähigkeit vielleicht auch noch, weil du es vorhin gesagt hattest, ganz wichtig, es geht hier um die Wettbewerbsfähigkeit, des deutschen Tourismus und der deutschen Touristikkonzerne. Also es geht um alle. Es geht darum, wie wir auch in der, in der EU wahrgenommen werden. Wir, wir sind dran und versuchen, Initiativen auf die Plattform zu holen, die ein konsolidiertes Bild ähm, zu bestimmten Gesetzgebungsprozessen in der EU natürlich auch am Ende abgibt. Und auch da nochmal, ich würde mich freuen, wenn die Verbände, die alle ihre Lobbyarbeit machen müssen, sich natürlich auch dazu committen, da gemeinsam die gemeinsamen Nenner auf so einer Plattform mal nach außen zu stellen, weil sonst laufen wir immer mit einem sehr fragmentierten Bild in der Branche rum oder außerhalb der Branche in Richtung Politik, wo ich glaube, wir haben gar nicht so viel fragmentierte Interessen, sondern äh, das Interessante bei der Branche ist immer, es werden die drei, vier Unterschiedlichkeiten hervorgehoben und die 80 Prozent Gemeinsamkeiten fallen immer so gefühlt ein bisschen hinten runter. Das wäre schön, wenn man das äh, auf der Plattform dann auch entsprechend spielen können
0: womit wir dann fast wieder bei der Pauschalreiserichtlinie werden, oder?
1: Das ist ein Aufruf an die Branche, aber wie gesagt, wir sind im Gespräch und ich will nur das Wort Richtlinie mal hinten rausstreichen, das ist wie gesagt Sache der Lobbyverbände, aber mal die grundsätzliche Frage zu stellen, wie können wir denn die Pauschalreise, die für uns alle, die zielt ja sowohl für, die, für den Deutschlandtourismus, für den Binnentourismus, genauso wie für den Outbound ähm, ein durchaus ähm, tolles Konstrukt ist, wie wir diese quasi in die Zukunft gestalten und bringen, fände ich halt sehr spannend. Auch da ganz kurz die Anmerkung. Ich glaube, wichtig ist bei einer Pauschalreise nicht immer das verstaubte Bild der Pauschalreise im Kopf zu haben, sondern eher innovativ darüber zu denken, wie kann ich meinen Kunden hochgradig flexible Services als ähm, aus einer Hand anbieten. Ja, Wir sind in so vielen die Branchen und Industrien unterwegs, die alle versuchen immer mehr, quasi aus einer Hand abzubilden und wir haben das mit der, mit der Pauschalreise per se und sich darüber Gedanken zu machen, wie das in Zukunft besser benahmt wird, anders gestaltet wird oder nach, nach vorne gebracht wird, was das für den Kunden an Service in, bedeutet, das wäre halt ein, eine schöne Aufgabe für die Plattform.
0: Starten wir mal nach dem Aufruf vielleicht noch die Einladung, lieber Markus. Wie offen ist denn diese Plattform oder ist es ein Closed Shop? Ja.
1: Nein, 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 nein. Also die Plattform ist weit geöffnet. Es sind fast alle Branchenvertreter oder Interessensverbände, sage ich mal, die haben wir ja alle mit eingeladen. Also in der Auftaktveranstaltung waren meines Wissens über 250 Vertreter der Branche mit eingeladen, ihre Interessen auch kundzutun. Also es ist vom kleinen Ostseebad bis zum Großkonzern jeder gerne gesehen, sich einzubringen. Ähm, wir müssen immer nur das eben, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, wir müssen das ein bisschen im, im Auge behalten, dass wir die Öffentlichkeit äh, im Fokus haben und die, 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 die Branche im übergreifenden Sinne und nicht Einzelinteressen von bestimmten ähm, Interessensgruppen oder auch nur bestimmten Unternehmen. Ähm, und wie gesagt, sobald es, das ist auch wichtig, ähm, der, der ursprüngliche Ansatz der, der Plattform war eigentlich noch viel stärker, so Best-Practice-Beispiele mit zu platzieren, für uns aber ein bisschen schwierig als Initiative diese Best-Practice-Beispiele auch zu managen und nach oben zu bringen. Aber wenn wir schöne Beispiele haben oder wenn wir schöne Ideen haben, dann kann man die natürlich auch multiplizieren auf der Plattform.
0: Und diese Plattform ist natürlich erreichbar über eine Webseite. Die hat einen LinkedIn-Account, die hat jetzt auch einen Podcast. Ich werde entsprechend die Kontaktmöglichkeiten dort auch in den Shownotes verlinken und die Plattform weiter erreichbar machen. Ich denke, Markus, wir haben jetzt mal so in dieser knappen halben Stunde ein wenig, ja, Licht ins Dunkel oder von mir aus ein bisschen mit dem Buschmesser durch den Dschungel gegangen, ein bisschen klarer aufgezeigt, worum es eigentlich geht bei der nationalen Plattform Zukunft des Tourismus, deren Geschäftsstellenleiter du bist. Ich danke dir ganz herzlich, dass du Zeit hattest, uns um ein bisschen aufzuschlauen.
1: Roman, ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag.
0: Danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Bis-zu-Ende-Hören und fürs Weiterdenken bis bald im Travel Travelholics-Podcast. Auf Wiederhören.
1: Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travel Travelholics, dem Podcast für Touristiker.